0: полка читаем разумная добрая вечная радио Комсомольская правда отрывок повести Сергея Давлатова ремесло у микрофона Олег челап первая рецензия декабрьским утром 1967 года я отослал целую пачку рассказов в журнал Новый мир откровенно говоря я не питал иллюзий запечатал отослал и все «Новый мир» тогда был очень популярен. В нем сотрудничали лучшие московские прозаики. В нем печатался Солженицын. Я думал, что ответа вообще не последует. Меня просто не заметят. И вот я получаю большой маркированный конверт. В нем мои слегка помятые рассказы. К ним прилагается рецензия знаменитой Инны Соловьевой. И далее короткое заключение отдела прозы. Воспроизвожу наиболее существенные отрывки из этих документов. Качество цитируемых материалов на совести авторов. О рассказах С. Довлатова. Эти небольшие рассказы читаешь с каким-то двойным интересом. Интерес вызывает личная авторская нота, тот характер отношения к жизни, в котором преобладает стыд. Беспощадный дар наблюдательности вооружает писателя сильным биноклем, Малое он различает до подробностей, большое не заслоняет его горизонтов. Программным видится у автора демонстративный, чуть заносчивый отказ от выводов, от морали. Даже тень ее, кажется, принудит Довлатова замкнуться, ощетиниться». Впрочем, сама демонстративность авторского невмешательства, акцентированность его молчания становится формой присутствия, системой безжалостного зрения. Хочется еще сказать о блеске стиля, о некотором щегольстве резкостью, о легкой браваде в обнаружении прямого знакомства автора с уникальным жизненным материалом для других невероятным и пугающим. Но в то же время на рассказах Довлатова лежит особый узнаваемый лоск прозы для своих. Я далека от желания упрекать молодых авторов в том, что их рассказы остаются прозой для своих. Это беда развития школы, не имеющей доступа к читателю, лишенный такого выхода насильственно, обреченной на анаэробность, загнанной внутрь. Вероятно, я повторюсь, если скажу, что лишь сумев начать профессиональную жизнь, Давлатов освободится от излишеств литературного самоутверждения. Но, увы, эта моя убежденность еще не открывает перед талантливым автором журнальных страниц Инна Соловьева, 19 января 1968 года. А вот редакционное заключение от 21 января. Уважаемый товарищ Давлатов! «Из ваших рассказов мы ничего, к сожалению, не смогли отобрать для печати. Однако, как автор, вы нас заинтересовали. Хотелось бы ознакомиться с другими вашими произведениями. Обязательно присылайте. Желаем всего самого доброго». Старший редактор отдела прозы Инна Борисова. Рукописи были отклонены. И все-таки это письмо меня обнадежило. Ведь главное для меня написать что-то стоящее». А здесь беспощадный дар наблюдательности, уникальный жизненный материал. Через несколько лет меня перестанут интересовать соображения рецензентов. Я буду сразу же заглядывать в конец. Тем не менее, рассказы приходится возвратить. В силу известных причин рассказы отклоняем. Рассказы использовать не можем, хоть они произвели благоприятные впечатления. И так далее. Таких рецензий у меня накопилось больше сотни. «Нравится? Возвращаем!» «Шло время, я познакомился с рядовыми журнальными чиновниками, с некоторыми даже подружился. Письма из редакции становились все менее официальными. Теперь я получал дружеские записки. В этом были свои плюсы и минусы. С одной стороны, товарищеская доверительная информация, оперативность, никаких иллюзий. Но при этом более легкая и удобная для журнала форма отказа. Вместо ответственных казенных документов – фамильярный звонок по телефону. «Здорово, старик!» «Должен тебя огорчить, не пойдет. Ты же знаешь, как у нас это делается. Ты ведь умный человек. Может, у тебя есть что-нибудь про завод?» «Про завод, говорю. А вот материться не обязательно. Я же по-товарищески спросил». «В общем, звони». Я не обижался. Результат один и тот же. Вот несколько образцов дружеских посланий из журнала «Юность». «Сергей, привет! Все было именно так, как я предполагал». Конечно же, рассказы не прошли. Конечно же, не по литературным меркам. Всякая лагерная тема наглохо закрыта, даже если речь идет об уголовниках. Ничего трагического, мрачного. Жизнь прекрасна и удивительна, как восклицал товарищ Маяковский накануне самоубийства. Некоторые сцены я часто пересказываю друзьям. Лучше бы они прочли это на страницах юности. Но... Привет от Юры. Твой Виталий. 9.2.70 Из журнала «Звезда» «Дорогой Сергей, с грустью возвращаем твою повесть, одобренную рецензентом, но запрещенную выше. Впрочем, отложенное удовольствие – не потерянное удовольствие. Верю, что рано или поздно твоя встреча с читателями звезды состоится. Жму руку. А. Титов. 23 марта 1970 года». Из журнала Нева. Дорогой Сережа, твои рассказы всем понравились, но при дальнейшем ходе событий выяснилось, что опубликовать их мы не имеем возможности. Рукопись возвращаем. Ждем твоих новых работ. Звони. Твой Арик Лерман. 9-4-70. Друзья, работающие в журналах, искренне хотели мне помочь. Только возможностей у них было маловато. Поэтому я не обижаюсь. Соло на Ундервуде. В Ленинграде есть особая комиссия по работе с молодыми авторами. Однажды меня пригласили на заседание этой комиссии. Члены комиссии задали вопрос. Чем можно вам помочь? Ничем, сказал я. Ну а все-таки, что нужно сделать в первую очередь? Тогда я им ответил по-ленински грассируя. В первую очередь? В первую очередь нужно захватить мосты, затем оцепить вокзалы, блокировать почту и телеграф члены комиссии вздрогнули и переглянулись. литературный горлем шли годы я уже не ограничивался службой у многотиражки сотрудничал как журналист в авроре, звезде и неве. Напечатал три очерка и полтора десятка коротких рецензий. Заказы я получал в основном мелкие, но и этим дорожил чрезвычайно. А началось все так. Соло на Ундервуде. Позвонил мне заведующий отделом критики Дудко. «Товарищ Довлатов, Сережа, что вы не звоните? Почему не заходите? Срочно пишите для нас рецензию. С вашей остротой, с вашей наблюдательностью, с присущим вам чувством юмора». Захожу на следующий день в редакцию. Дудко мрачно спрашивает, что вам, собственно, нужно. «Да вот, рецензию собираюсь написать». «Хотелось бы посоветоваться насчет темы». «Вы что, критик?» «Нет, не совсем». «Почему же вы думаете, что рецензию может написать любой?» Я удивился, попрощался и вышел. Через три дня опять звонит. «Сережа, дорогой, что же вы не появляетесь? Мечтаем получить от вас рецензию». И так далее. «Захожу в редакцию. Мрачный вопрос. Что вам угодно?» Это повторялось раз семь. Наконец я почувствовал, что теряю рассудок. Зашел в отдел прозы к Черкову. Спрашиваю, что все это значит? «Когда ты заходишь», — интересуется Черков. «По сколько?» «Куда?» «Гдудко». «Ну, как правило, часов в одиннадцать». «Ясно». «А он тебе звонит когда?» «В какие часы?» «Как правило, часов в два. А что?» «А то». «Ты являешься, когда Дудко с похмелья, мрачный, а звонит он тебе позже, то есть уже подлечившись. Попробуй зайти часа в два». Я зашел в два. «А!» – закричал Дудко. «Как я рад! Сто лет не виделись! Надеюсь, принесли рецензию? С вашим талантом, с вашим чувством юмора» и так далее. С тех пор я напечатал в этом журнале десяток рецензий. Однако раньше двух я там не появляюсь». В общем, меня изредка публиковали, хоть и не по специальности. На этот счет имеется такая запись. Соло на Ундервуде. Лерман и я оба попали в энциклопедию, в литературную, естественно, энциклопедию. Лерман на букву Ш. Библиография к Шолохову. Я на букву О, Библиография к Акуджаве. Какое убожество! Разумеется, я получал не только грустные известия. Мою работу в частном порядке хвалили уважаемые люди. Рассказы нравились гору, по новой бакинскому, меттеру. Я получал от них дружеские записки. Постепенно этого мне стало явно недостаточно. Это был фрагмент повести Сергея Довлатова «Ремесло». Читал Олег Челап.